1: Radio Inter, El Faro, con Federico Quevedo.
2: Pues nuestros oyentes de Radio Internacional y Radio Inter ya saben que es lunes y los lunes cada 15 días estrenamos una sección que se llama En Buena Onda. Nos pueden llamar al 91533 9021 91 si nos quieren hacer llegar alguna cuestión a esta sección en la que hablamos de eso que se llama coaching, coach, coach, coaching no, coach.
1: Muy bien, bueno, coach somos nosotros, bueno, coaching, coaching es
2: coaching el... Es el, el... La y ya tengo el placer de presentar a quien estaba hablando Nuria Sánchez no, me no, me que puedes hablar no ¿no? pues, Cero Villa y Juan Antonio Medina <risas> muy buenas ¿Qué tardes tal? cómo estáis y me ha explicado eh, Nuria que hoy vamos a hablar de una cosa que se llama razonamiento motivado a ver pues espérate que me voy antes lo tengo que leerlo sí, sí, sí. Eh, papel de las emociones, papel de la cultura y la inteligencia en el pensamiento motivado, carácter inconsciente del proceso. Daremos ejemplos en deportes y política. Bueno, pues a la de todo esto, me tenéis que empezar a hablar. Ya que estamos con, ¿Mira? La, con la política. Y ahora que estamos viendo encuestas, no sé.
1: Bueno, pues eh, todos sabemos ver, cómo eh, pues, tener un co co cociente, no co coeficiente, uh -huh. por cierto, cociente intelectual alto. Uh -huh. eh, pues hay cierta correlación entre los resultados académicos, incluso entre, la, con, con los ingresos pero nadie ha demostrado que tener un alto cociente intelectual eh, de como resultado mm, tomar buenas decisiones. Os voy a hablar de Cari vale que es un, un, nom, un nombre eh, que si buscamos en las profundidades de internet pues resulta que dice que le adujeron unos alienígenas con forma de, ah, de mapache ah, ¿sí? sí que dice que la astrología sirve para ¿Mm? cuidar para curar enfermedades y pone pone en duda ideas como que, que la capa de ozono se daña con los eh, cloroflu, eh, fluorocarbonos o que el sida esté sí eh, causado por el por el virus de vih ¿Sí? bueno pues cosas que están aceptadas ampliamente por la por la comunidad científica. Entonces decimos, bueno, es que hay gente pato, ¿no? Pero claro, cuando nos enteramos de que Karimulis es el ganador del Premio Nobel de Química de uh -huh. 1993, decimos, "Tonto no es. ¿Qué pasa aquí?" ¿Por qué la gente inteligente eh, comete errores tan garrafales? O, por ejemplo, tenemos a um, Steve Jobs. Uh -huh. Sabéis que él eh, pues padeció cáncer y decidió tratárselo con enemas, con uh -huh. dieta vegetariana y no sé si rezándole a alguna virgen también. ¿Cómo puede ser que...? Alguien que tenía todas las respuestas en la mano, además nunca mejor dicho con su iPhone, cometa esos errores eh, tan, uh -huh. tan garrafales. ¿no? Eh, bueno, pues esto es debido al precisamente a lo que queremos hablar hoy, al ra razonamiento motivado. El razonamiento va fuerte, está fuertemente ligado a, a las emociones, ¿no? Escogemos argumentos de forma emocional. Si hay algo que nos produce una emoción fuerte, esta emoción como que... Como es, yo digo que eso es como una especie de gafas que te pones y le da color uh -huh. a lo que percibimos, ¿no? uh -huh. A cómo percibimos los hechos. Así que eh, escogemos de forma emocional y la tendencia natural es utilizar, poner nuestra inteligencia racional para defender esa idea, esa idea de una manera sesgada. Eh, queremos llegar a la conclusión que queremos, independientemente de que esta conclusión sea cierta o no. Y ponemos nuestra inteligencia pues al servicio de ideas preconcebidas, de, de dogmas sin, sin ninguna Base racional y, y bueno, pues eso simplemente para obtener el, el resultado que, que queremos.
3: Esto está pasando
2: en la política ahora mismo.
1: Ah, bueno,
3: esto está esto pasando queríamos... hasta en el fútbol, donde es bueno, más lógico. Donde, sí, para poner ejemplos y que, uh -huh. y que entienda lo que, lo que está explicando muy bien Nuria, eh, cuando yo mmm, veo que un jugador mío, de mi equipo, uh -huh. es tan bueno. Cuando alguien le sopla en el área, va a ser penalti sí o sí. Eso es buscar evidencias de algo que yo creo, ¿no? Uh -huh. Llevándolo a un ámbito un poquito más psicológico, pues eh, cuando yo creo algo, busco evidencias que corroboren aquello que yo estoy creyendo. Y esto lo hago de una manera inconsciente y de una manera consciente. Uh -huh. Cuando yo me posiciono sobre una creencia, trato de defenderla eh, por todos los medios, incluso aunque haya evidencias científicas, aunque haya evidencias de hechos, eh, la emoción y lo que es mi motivación, por eso se llama así, eh, uh -huh. van a salir siempre reforzados ante eh, causas o evidencias que, que demuestren lo contrario. Te autoconvences. Yo, totalmente, te autoengañas, te autoconvences, uh -huh. eh, pierdes el espíritu autocrítico y simplemente quieres defender una posición. Uh -huh. Entonces,
1: Pero fíjate, Fede, que cuanto más involucrada está la emoción en esa en esa idea que quieres defender, uh -huh. es decir, cuanto más fanático, por ejemplo, seas del, del fútbol, menos te das cuenta de que de que lo estás haciendo. O sea, si uh -huh. no te gusta el fútbol pero como a mí, bueno, que no me da, me da un poco igual, ¿no? Uh -huh. Pues lo puedes hacer un poco sonriendo, ¿no? Decir, "Ah, nada, que sí que sí que ha sido penalti", ¿no? Aunque es, te des perfectamente cuenta sí, de que no de que lo, que lo no ha sido. sido vale. Pero si eres muy fanático, realmente uh -huh. es que lo ves y te convences de que es de que es penalti aunque no lo haya sido. Eh, Cuanta más emoción se. con cuanta más emoción se defienda, el punto ciego, digamos, es, es mayor. Más alto, y, sí. Y además, curiosamente, cuanto más inteligente eres, cuidado porque vienes con mejores argumentos para defender el punto claro, de vista que vale. a lo mejor es el equivocado uh -huh, y a lo mejor uh -huh. derrotas, por decirlo de alguna manera, al, al adversario, pero, pero no quiere decir que el adversario no, no, no tenga razón, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hablabais de la política, efectivamente, se, se vuelve más peligroso cuando se trata de política porque... Además pasa una cosa, los partidos políticos nos venden sus ideas como en packs, ¿no? Es uh -huh. decir, si, por ejemplo, eh, si defiendes la intervención del Estado en la economía, eh, pues eres de izquierdas, con lo cual tienes que ser feminista y además eh, no te puedes pasar de y ecologista también, uh -huh. no te puedes pasar de patriótico enseñando una bandera, ¿no? Porque eres de izquierdas. Y sin uh -huh. embargo, si defiendes el mercado libre, bueno, pues eres de derechas, con lo cual, o conservador, por lo de, o con, liberal. Con lo cual, claro. O liberal. Con lo cual tienes que ser anti feminista negacionista del cambio climático uh -huh. eh, lo cual, dicho sea de paso, es estúpido porque los nazis, por cierto, eran unos grandes ecologistas y amantes uh -huh. de los animales esto es para que veamos cómo los partidos nos lo venden así
3: pero eso era ¿no? otra compra, época, Nuria
1: compra, compra unas, estas, eh, esto que te viene esto de regalo y te lo tienes que llevar ¿no? uh -huh. entonces... Ahí el problema está cuando te identificas tanto con una tendencia política que defiendes todas las ideas que vienen en el PAC. ¿Estás de acuerdo con ellas o oh, no? Uh -huh. eh, aquí el problema son dos. ¿no? Cuando pierdes ese espíritu crítico, eh, si lo piensas fríamente sin emoción no estarías de acuerdo probablemente Com te convendría eh, eh, citar aquí a Confucio ¿no? que tiene una frase que, que me encanta ni aprobar a una persona por expresar determinada opinión ni rechazar una determinada opinión por provenir de determinada persona en este caso de determinado partido político uh -huh. cuestiona todo cuestiona todo lo que te plantean los, los partidos políticos y mira a ver si estás eh, de acuerdo o en desacuerdo y luego otro problema, perdón esto, nada, nada, sí, sí. otro no, no. problema que también nos plantea es que nos aferramos a creencias falsas, aunque haya una evidencia abrumadora de que no es así, porque no sentimos que están atacando la idea, se parece que nos están atacando a nosotros, a nosotros. mismos, sí. es ahí cuando el ego pues, se, se mezcla, ¿no? se, se entremezcla con, 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 con la idea. Uh -huh. eh, bueno, eh, la solución es que no nos eh, identifiquemos nuestra valía con mm, lo cierto o no que sean nuestras, lo correcto, o lo ciertas o no que sean nuestras ideas, ¿no? eh, que nuestra autoestima como personas no esté ligada a lo acertados o a lo equivocados que estamos, uh -huh. que estamos, es decir, sobre un tema en particular. Por ejemplo, si somos defensores de, yo qué sé, la pena de muerte o de la cadena perpetua y hay estudios que nos demuestren que no es efectiva decir, anda, pues, pues parece que me equivocaba y que no pase nada, que no significa que sea ¿Qué, malo qué difícil o es aceptar
2: eso, ¿no? Eso,
3: eso es lo que te iba a decir.
1: ¿De verdad os parece tan sí. difícil? Sí, a ver,
2: sí, sí. es que tengo muchas las pruebas me, de, me demuestran que sí que es decir, yo en fin yo cuando me he equivocado lo he reconocido pero yo sé que a no ver, es fácil no yo
1: por ejemplo a poco que me uh -huh. conozcáis mínimamente yo creo que el primer día que me conocéis ya, ya yo soy muy feminista ya lo creo que se que se me nota sin embargo tengo muchas ideas que claro la, feministas me dirían pero bueno cómo puedes decir esto si eres feminista y bueno uh -huh. pues venga lo voy a decir aquí en público por ejemplo pero Nuria
3: mira cogiendo tu caso cuando tú te identificas como soy eh, muy feminista te estás identificando con que todo tu, todo lo que tú representas, lo que haces, lo que piensas, lo que valoras, hasta tu propia identidad, del soy, te estás identificando con eh, una opción y es igual de creencia que el decir soy lo contrario. Entonces, eh, te va a ser muy difícil, es lo que decía Fede, es muy, esto, esto eh, estamos ahora mismo poniendo el foco en un problema que vemos porque cuando esto nos pasa en una sesión, una persona viene diciendo soy de una persona, soy de una manera o soy de otra, es la primera resistencia al cambio o la primera resistencia a ver que la realidad va por un sitio y tú vas yendo por otro.
1: Pero ¿soy capaz de analizar el feminismo con mucha frialdad y ver los casos en los que
3: Injusto, Quizá tú también. sí, Nuria, pero otras personas claro, que esto no se lo han no. planteado porque precisamente eh, yo me, me planteo gente que además tiene como bandera el yo no puedo cambiar sí. o con la edad que tengo yo no voy a cambiar. eso es muy típico sí. que se dice. Yo soy y, así.
1: El, el yo soy así. Pero tienen razón. Pero tienen razón
3: en lo que dicen porque está tan arraigado en mí que modificar algo tan profundamente que es esencial a ti es como decir no soy yo quien creo que soy. Y eso es uno de los mayores miedos que hay, tanto con el miedo a la muerte, es la, es la muerte del ego, ¿eh? La muerte ser, del ego...
2: Sí, a ver, os pregunto a los dos. Sí. Ser
3: capaces de cambiar, uh -huh. ¿los debería de enriquecer? En este caso, Correcto. yo sobre todo, no sobre todo por querer cambiar, sino por ver que la realidad... Hay, es mucho más amplia que una parte limitada de lo que yo estoy viendo es mucho más enriquecedor ver más opciones aceptar uh -huh. mucha más riqueza ver que la realidad incluso es distinta es mucho más amplia de lo que tú crees es mucho más libre que solo quedarte con una facción de lo que tú crees y hacerlo valor o hacerlo creencia claro que sí no pero, nos encontramos todos los, que pero nos encontramos todos los días uh -huh. con el no puedo con el es que esto no puedo con el y, y eso precisamente las personas ya no solamente hablando de política eso lo podemos extrapolar a soy miedoso o soy, bueno, lo que, lo que queráis poner cada uno en, vuestro, en vuestra cabeza ahora mismo. Esa limitación que creéis que estáis teniendo, porque os habéis identificado con ella, es, ese momento te está impidiendo ver algo más, simplemente ver esa posibilidad de que hay otras otras oportunidades, simplemente. Yo,
2: a ver, yo defiendo eso, es decir, mira, hoy, por ejemplo, eh, a las 10 de la noche, lo, ya se lo cuento a nuestros oyentes, vamos a entrevistar a Juancho López Ugalde, que es el, el fundador de EQUO, candidato de Nárava Unidas Podemos, bueno, yo sé que hay mucha gente que ya me va a decir, Joder, ¿cómo traes a ese, no sé qué, eh, de, de, rojo, sí, ta, sí, estas cosas, sí, no sí, son así? Sí, sí. Es no, un poco no, como
1: que te, no, cuando... cuando
2: de, claro, claro. De, déjenme... Cuando eh, te
1: llega información y datos de, de ese tipo, uh -huh. es un poco como que te tapases las, los oídos y dijeras, la, 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 no quiero oír nada. Claro,
2: porque digo, no pero, 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 ¿habrán ustedes un poquito? si sí, yo no digo que cambien claro. de opinión, pero simplemente claro. abran un poquito, un poquito. Mira, existe... Su mente y permitan que haya otros argumentos que, que a lo mejor a veces pueden hasta ser interesantes. De hecho
3: yo creo que el periodismo marca marca justo la línea de la perspectiva uh -huh. el intentar ser objetivo quiere decir vamos a contar el hecho y uh -huh. no la opinión o la interpretación que yo tengo del hecho eh, esa base del de periodismo es, es muy coach o, o al revés uh -huh. da igual ¿no?
1: Muy importante hablar de hechos y no de opiniones y de hecho yo mm, he hecho un ejercicio que aconsejo coger un panfleto político de un partido de ideología política um, completamente uh -huh. opuesto a claro. la tuya uh -huh. y encontrar un par de puntos um, que puedas defender. Sí.
2: Siempre, yo estoy seguro yo, los encontré, yo lo he hecho el ejercicio Yo lo he hecho y además te lo digo en, Yo creo que en todos los partidos Si te analizas todos los programas electorales De todos los partidos, siempre habrá algo con lo que estés de acuerdo
1: Bueno, pues bien, eso es una manera sana de mirarlo Pero siempre. también es cuestión De cuidado ¿eh? de, de pelearte un poquito con tu ego porque ahí está. Lo primero es tu ego, ¿no? También, o sea, con lo primero que te peleas es con tu ego. Al decir, ostras, que yo, ostras, que yo pienso así, ¿cómo voy a defender esto? Que están diciendo esto, es que son completamente contrarios al mío. Eso es lo primero. Claro, y después yo no vienen... puedo
2: reconocer que hay algo de esto es que me ha gustado. Exacto. Eso es lo contrario ahí de lo es que yo, donde yo pienso. Pica el ego.
1: Ahí es donde pica el ego, que es muy importante reconocerlo uh -huh. para saber uh -huh. que el ego no... Yo creo que hay una, una especie de dualidad, ¿no? Que somos nosotros y el ego. De ahí lo de que quieres ser feliz o tener razón. razón en, ¿no? en, esto, en esto yo diría más bien eh, qué quieres eh, ser feliz o ver las cosas claras o ver la realidad como, como realmente es, ¿no? A veces o esto sea, te lo impide, razón, eh, pero perdones, precisamente esto, Nuria,
3: o sea, te, es te impide, este razonamiento correcto. motivado te impide ver, ver eso. Yo lo que aconsejaría, si puedo dar un consejo como coach, cosa que no se debe hacer en sesión, pero aquí en la audiencia sí, claro, eh, cuando tú haces un viaje por ahí, ¿cómo se te queda la mente? Ve a un país que haya... Eh, Distintas culturas, distintas religiones que estén mezcladas. Eh, se me ocurre cuando yo estuve en Bali, ¿no? que también coincidimos sí. eh, en ese viaje. Bueno, no, no en ese momento, pero sí en viaje. Y tú ves como eh, la religión musulmana, claro como bien. la religión que, eh, budista, tal, están eh, relacionados y, se, y todos se respetan.
1: Un gran ejemplo de convivencia, mm -hmm, por cierto, en, en Bali, que conviven seis religiones sin ningún problema. Y... Eh,
3: eso es, y eso es. Entonces tú cuando llegas y te llevan un coche una persona, me, me pasó en mi caso, que paró cada, cada dos horas a que su mujer parara porque estaba embarazada y además a rezar eh, nos pareció tan entrañable y, y además viendo cómo se respetaban los dos y cómo hablaban con nosotros y se ofrecían y no tenían nada que ver eh, lo que vemos por la tele la imagen que tenemos y el defender nuestra religión que es la buena frente a las demás que nos quieren atacar no, nadie te quiere atacar normalmente tú no quieres atacar a nadie y nadie te quiere atacar a ti simplemente son maneras distintas de ver la vida y de ver la realidad cuanto más rico sea mucho mejor para, para esa convivencia y España además no ha sido un país de de, de históricamente que han convivido, a salvo excepciones este, de ponernos muy, muy cazurros, han convivido siempre muchas religiones, muchas comidas y muchas tradiciones. Uh -huh. De esto se Con puede lo cual...
1: explicar un poco eh, como que hay dos tipos de mentalidades, la uh -huh. mentalidad del soldado... Y la mentalidad del scout. Del, el scout es el, el explorador. ¿no? Uh -huh. el, el soldado quiere ganar todas las guerras, cada guerra moral, ¿no? como, como algo que fuera personal. Sí. Y el explorador se limita a observar y absorber información sin, que, sin, sin, bueno, sin nada que perder o ganar. Supera esos puntos ciegos de los que hablaba que, nos, eh, que nuestro ego no nos quiere dejar ver. Y es, y es curioso y se siente intrigado y no se pone a la defensiva cuando, cuando encuentra información que contradice sus creencias. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que realmente deseamos? ¿Queremos defender nuestras propias creencias o ver el mundo lo más claramente posible? Ahí tenemos que hacer... Eh, uso de un poquito de humildad intelectual, ¿vale? Eh, que quede claro eso, que por mucho que sepamos Ajá. y por muy inteligente que seamos, al, al final va en nuestra contra, ¿no? Porque nos, nos inventamos argumentos mucho más potentes, a lo mejor, que una persona que no esté tan preparada, ¿no? Entonces, si lo que quieres es eh, tener razón y defender tus propias creencias, pues nada. Aquí ya adelante, pero bueno, si lo que quieres es ver el mundo lo más claramente posible, pues la, menta del, del, la mentalidad del, del explorador eh, es poner a prueba sus propias creencias y, y es menos probable que digan que alguien que cambia de opinión es por debilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, que cambiar de opinión lo que decíais antes. Uh -huh. Qué pena que esté tan mal visto cambiar de opinión en política también, ¿no? Porque cambiar de opinión es de sabios, ya, uh -huh. ya ya está dicho, ¿no? Y, y la incoherencia también es de humanos. Recordemos que solo los psicópatas son 100% coherentes. <risa> Así que, bueno. Pues.
3: Hay que, yo también diría, bueno, eh, mmm, quiero decir una cosa que es clara y es obvia para todos y a veces suena muy obvia pero nos olvidamos de ella. Todo lo que percibimos por nuestros sentidos, todo es una interpretación de la realidad, pero no es en sí la realidad. Es una interpretación. Cuanta más información tengamos, eh, uh -huh. tanto mejor, en el mundo del claro. deporte, mucho mejor. Siempre eh, Federer dice que el último es el último en golpear, entonces recoge la máxima información para dar el último golpe y sabe si tiene que ir a la derecha o a la izquierda. Es un ejemplo muy, muy claro de lo que tenemos Digo, tenemos, si alguien quiere eh, eh, profundizar en este tipo de, de temas, cuanta más información tengamos, mejor. Y lo que estamos viendo es solo una visión de todo, solo una. Si supiéramos los, eh, de verdad toda la información que tienen políticos, que tienen eh, gente que, que tiene más poder, quizás se nos caerían muchos mitos. Entonces, vamos a dejar un poco de margen para, para que esa información nos vaya llegando. Y, y, y casi, siempre se, casi siempre va a llegar. Este, este eh, razonamiento motivado tiene una parte positiva también, que somos capaces de profundizar en razones. Es muy importante, por eso es tan difícil cambiar de creencias. Eh, hay, hay ejemplos como Byron Kitty que, que van, a, van a poner en cuestión todas tus creencias. Yo lo recomiendo, Byron Kitty, eh, son cuatro preguntas que, que se hacen y, y ponen en entredicho todo lo que tú crees. ...quieras poner en entredicho. Simplemente, ¿para qué? No para atacar lo que tú estás pensando... ...simplemente para ampliar... ...eso que tú estás pensando. Es un libro uh
1: -huh. muy pequeñito. Es muy pequeñito, de son Iron cuatro Bar preguntas. Katie. ¿Sí?
3: sí, además te pregunta... Eh, ...¿qué sientes? Eh, perdón, perdón, dime tu creencia, dime una creencia. ¿Y ¿vale? cómo te hace sentir esa creencia? Y luego te la hace inverso. ¿Quién serías tú sin... ...o, o ¿qué, qué sentirías si sí, no pensaras sabes. al uh -huh. revés... Uh -huh. Y ahora inviértelo. Entonces eh, son cuatro preguntitas que te van haciendo y dices tú, ahí va. Pues hay creencias que a lo mejor el decir, eh, mis padres quieren más a, a mi hermano que a mí. Uh -huh. Y te lo planteas cómo te hace sentir. Dices, me hace sentir mal. ¿Vale? Y si fuera al revés, ah, pues me liberaría.
1: Es que Estás nuestra... abriendo
3: una pequeña brecha en empezar a cambiar la creencia. En decir, oye, a lo ya. mejor... Uh -huh. eh... Es que nuestra vida
1: gira alrededor de creencias. de creencias. No nos damos cuenta hasta qué punto... Tantas cosas son creencias, tantas cosas son abstracciones, como por ejemplo... Pues, y solo, no es una, y
3: perdona, solo es una interpretación, ¿eh?
1: Y, solamente y es una tenemos... interpretación
3: desde mi punto de vista. Si me hubiera cambiado de posición a cualquiera de vosotros veríamos algo distinto. Es como ver un accidente desde un sitio cercano, un sitio lejano, eh, a vista de halcón o a uh -huh. vista de abajo. Entonces,
1: Al final la... la... Pregunta por antonomasia, por antonomasia del coaching, que es el ¿para qué? Es lo que tenemos que tener muy presente. ¿Para qué queremos creer las cosas? ¿Qué, qué es lo que realmente perseguimos? Perseguimos una, joder, yo, este ambiente político que se crea, sobre todo en Cataluña, con, con familias divididas. ¿Para qué queremos eh, un país? ¿Para qué queremos una bandera? ¿Qué, qué es lo que perseguimos en nuestra uh -huh. vida? Lo que queremos y lo que perseguimos es ser felices. Y si una bandera nos da la felicidad... Bueno, pues como en el fútbol, que va, ah, pues que no, no hay nada más allá eh, involucrado, ¿no? Bueno, pues vale, adelante, pero lo que queremos es llevarnos bien, queremos el cariño de la gente. Digo yo, vamos, queremos estar felices, queremos mejores guarderías, queremos mejores mm, estructuras sociales. Y Creo que un país tiene que mm, basarse en eso, ser eso, una estructura social, no algo por lo que llorar, no algo por lo que partirse el pecho, eh,
3: me dejáis que haga un ejercicio muy rapidito claro, claro. Y, y, sí. y, un poco, y un poco de broma. Vamos a ver, cuando hay un Madrid-Atleti, sí. eh, podemos dejar aquí quién estaría con cada equipo, ¿verdad? Uh -huh. Madrid-Atleti, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Ustedes también, desde su, desde su casa. Madrid-Atleti. Uno iría con Madrid, otro iría con Atleti. Vale. Madrid contra, contra Cataluña. ¿Quién iría contra Madrid contra Cataluña? ¿Vale? Bueno, en un partido uh -huh. de fútbol. Vale. Selección española contra selección francesa. Europa contra América. Uh -huh. Y si nos invade los extraterrestres a que estaríamos todos juntitos.
1: Esa reflexión es una de las mías. ¿eh? Porque...
3: Nos atacará un eh, Darth Vader. Seguramente sí. toda la humanidad se, se pondría en contra. Entonces, ¿por qué no ampliamos la visión de nuestros enemigos uh -huh. a otro sitio mucho más lejano para que darnos cuenta que al final no hay tantos enemigos? Uh -huh. Hacer este ejercicio en vuestra casa y buscar siempre en el enemigo algo... Digo enemigo en un sentido no, no literal. Adversario, en un adversario. Buscar algo, buscar algo que, que te guste. Y pues claro que cuenta. te guste, y ver que a lo mejor estáis hechos de lo mismo, a ver qué sucede y
1: tener en cuenta las prioridades de verdad, qué es lo que realmente perseguimos y qué es lo que realmente queremos y cómo, los sobre todo los políticos utilizan las emociones para, para eso, para emocionarnos para eh, al final acudir a este razonamiento motivado que cuanta más emoción tenga más punto ciego como decía antes vamos Claro, a es
2: que al final eh, eh, hombre, yo, todas las campañas electorales siempre tienen un punto de emoción evidentemente, no y además eh, hay una parte del electorado que siempre vota con lo que llamo con la entraña ¿no? No, Sí, sí, sí buena, todo, no, parte,
1: no. ¿Vale? Yo diría, todo. si me atrevo a dar un porcentaje que voten con, con la cabeza Yo creo que 25%. antes había más
2: y estamos en un momento en el que ese porcentaje es muy pequeño
1: Las emociones sí. eh, están demasiado que, donde no tenían que estar ten, es, es algo que teníamos uh -huh. que pensar con la cabeza uh -huh. que razonar
3: Bueno, uh -huh. sí, no sé mucho en Venezuela pero Franco todavía sigue levantando pasiones Sí okay todavía. Y sí. lo digo... Uh -huh. Uh -huh. Lo digo, lo siento, lo tengo que decir así. Uh -huh. Entonces sí, sí. se utiliza desde, desde muchos partidos, se utiliza claro. ese tipo de argumentos porque sí. saben que van a, pasional, sí, pasional, van a dividir. Es a decir, uh -huh. ¿estás a, a mi favor o en mi contra? Además es que eh, vas a buscar motivos siempre para quedarte en mi posición, que es uh -huh. la buena.
1: Seamos prácticos, seamos egoístas también. En, egoístas, yo, yo es que me considero egoísta, o me confieso, digamos, egoísta. Pero egoísta desde, sana, ¿no? Desde el punto perfectamente uh -huh. sana. Ah, y vale. precisamente por eso soy egoísta, porque uh -huh. o sea soy estoy sana, porque soy egoísta egoísta. Y egoísta, creo que no... A ver, a ver si me explico. por salud mental. Todo el mundo lo somos. Todo el mundo somos egoístas. Uh -huh. Todo lo que hacemos, hasta la madre Teresa de Calcuta, si lo que hace, lo hace no es porque sufra, uh -huh. es porque se siente bien. Sí. Entonces, de, alguna, de una manera u otra. Entonces, seamos egoístas. Trabajemos uh -huh. por, lo que, por lo que realmente queremos. Y también esto lleva siempre al disfrutar el día a día. El día a día no consiste en vivir en Cataluña o en España o, o en un país que se llame A o Z. El día a día consiste en estar con nuestros seres queridos, en desarrollar nuestras habilidades, en conseguir en, eh, metas a largo plazo, por mm. cierto, también muy importante. Mm. Y en eso consiste esa palabra que a mí no me gusta mucho utilizar, que es la, la felicidad, porque habría que definir mm. qué es. Pero, pero bueno, por lo menos un estado mm, tranquilo y de paz interior.
3: Yo si queréis razones, además voy a decir que cuanto más cerrado seas y cuanto más eh, razonamiento motivado tengas encima de ti, más manipulable eres. Ah, también. Estás claro. muy manipulado, ¿para qué? Para que te ataquen desde un sitio para conseguir tu voto, para conseguir tu eh, tu apoyo sí, y ese o, apoyo o, o que, que, o que tú no te lo planteas. un banco Simple, en otro, Justo, justo, que no justo venta, haceros, me refiero, es venta. Simplemente una... No, 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 es no, cuestión no. de votos, es una cuestión de venta, que compres una marca en vez de otra, que elijas un estilo de vida en vez de otro. Eh, busca algo que te guste para ti.
1: Lo, lo que da un poco de miedo es lo inconsciente que es este, este proceso ¿no? del, mm. del razonamiento motivado. Cuando te encuentres defendiendo una idea con mucha emoción, ten cuidado, párate a pensar, ¿vale? Deja de sentir un momento y párate a pensar, porque es muy probable que estés utilizando este razonamiento motivado. Entonces, eh, párate a pensar, cuidado mm -hmm. con las emociones, porque, bueno... Eh, hay que dejar un poquito de espacio ¿eh? al a razonamiento.
2: ¿Cómo entrenamos eh, eh, esa toma de decisiones eh, con discernimiento y
1: no...? Pues pues mira, eh, aparte de esto que comentaba antes, de coger un, un, uh, el panfleto de un partido político y intentar defender sus ideas, incluso hay un ejercicio muy interesante que es ponerse a defender dos personas que tienen eh, opiniones contrarias, ponerse a defender el uh -huh. punto de vista del otro, ¿no? cada uno del el distinto, el contrario. Esto,
2: esto se hace mucho en las universidades, ¿no? de, de crear equipos de, de, de debate. debate. ¿eh? Sí. Sí. Es decir, tienes que defender esta idea. Y aunque no sea la que tú crees, buscaba un momento A mí me ha pasado, yo, yo, yo pero que os interrumpa. Cuando sí, 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 sí. Sí, yo sí, fui ahí. a un programa que hacían en Tele5, que era de juicios, que no me acuerdo sí. cómo se llama. Eh,
3: Ay, que lo no presentaba eh, Sandra, Barre, eh, Barreda, eh, Sandra Barreda, ¿no? Barreda. sí, 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 eso, sí me acuerdo.
2: Entonces, eh, allí hacíamos un papel realmente, ¿no? Entonces, eh, te tocaba, mí eh, me ha tocado defender cosas en las que yo no creía. Sí. Y eh, me parecía muy interesante, ¿eh? porque entonces eh, yo tenía que utilizar argumentos.
1: En tu contra. De, de,
2: de, de, en mi contra. De, claro. De, que eran argumentos realmente lo contrario de lo que yo pensaba, a lo mejor en algún tema. Y eso me parecía un ejercicio tremendamente interesante.
1: Mm. Pues otro, otro ejercicio uh -huh. que también nos va a ayudar mucho es explicar eh, algo, una creencia tuya o algo en lo que tú crees, eh, a un niño a un niño pequeño o imaginaos que le, se lo estáis intentando explicar a un extraterrestre lo de explicárselo a un niño la verdad es que es muy curioso casi ¿no? mejor porque... al extraterrestre porque
2: al extraterrestre uh -huh. hay que encontrarlo primero y el niño solo tener más cerca
3: eh, yo creo que lo primero también eh, dentro de lo que está diciendo Nuria es bueno explicar es identificar aquello que te está haciendo sufrir si tú ves que algo que es lo que crees o piensas eh, dentro de ti te está generando frustración te está generando rabia te estás generando algo así que no está en su sitio eh, empieza a tirar ahí del hilito a ver qué sale. Normalmente es, es una creencia que está en contra de ti, no sabemos por qué, pero hay un conflicto. Y en el conflicto es muy, son buenos porque afloran eh, ese tipo de realidad versus creencia. Y, y, y hay una creencia ahí escondida y si la sacamos, a lo mejor dice, pues es que yo creo, por lo que hemos dicho antes, pues creo que es que eh, a mi hermana la quiere más que a mí. Es personal, eh, la que estoy diciendo es personal. Lo siento, mamá, lo tengo que decir así, pero fue así. y Entonces, luego me di cuenta que no, no era así. Pero yo acá y durante muchos años buscaba evidencias y era así. Entonces, eh, me estoy dando un poco más de la cuenta, ¿no? Wow. Bueno, da claro. igual, no pasa nada, ya que no lo que tengo te superado. Lo yo, creo, cuenta, yo creo que ¿no? ya está. No, además viene bien a hablar en primera persona, no pasa nada. Entonces, cuando esto lo identificas y ves que, los, que estás sufriendo cuando dices eso y se te, si, si te encoge el corazón, se si te encoge por dentro el, el estómago, es muy buen síntoma para ver que algo ahí no está, no está cuadrando. Identificarlo y luego después, bueno... Atacarlo nuevamente construye muros, pero convencerlo es una buena opción.
1: También mucho cuidado con la adicción, que provocan ciertas emociones, y no precisamente buenas. Es decir, se puede ser adicto al, a, a la ira. Eh, buscar, filtrar uh -huh. la información que recibes para encontrar algo que te enfade. Para,
3: es la misma eh, creencia, que, que, igual. Sí, si para yo me siento... ese
1: chute de, eh. de adrenalina o de, bueno, no sé, la sustancia que, que produce la ira. O eh, la tristeza también, uh -huh. que a veces... Dices que nos regodeamos, es una manera, no sé si suena paradójico, pero es una manera de ser feliz, el estar triste, el regodearse un poco sí, de... A veces
3: quieres regodear y quieres claro. victimizarte un poco. Claro, es que si forma parte de tu identidad, lo que hablamos uh -huh. al principio, si el ser víctima a ti en cierta manera has conseguido en su día siendo víctima algo, eh, forma parte de ti. Entonces, ¿cómo te quitas algo que, que es tuyo? Es, es la dificultad de, de este cambio de creencias. Quizá a, a corto plazo, sí si estás consiguiendo cosas, pero a largo plazo te estás destruyendo. Eso es lo que decía Nuria, ser egoísta no es destruirse, es justo lo contrario, es, es abrir puertas y ser libre hasta de tus propias creencias. Es esa libertad a la que a la que atacamos O la que decimos Que es, sería ese punto óptimo Abrir la mente el Que te puedas adaptar Ser, empa, ser empático no Tener empatía con, contigo mismo Lo primero, entenderte por qué haces uh -huh. eso Es muy el, interesante El
1: ejercicio este de explicarle a, a un niño Pues ciertas creencias Yo me, sí. lo he tenido que hacer varias veces ¿no? Al uh -huh. ser madre Y es que te quedas sin palabras Y dices, ostras, pero pero mamá ¿Pero esto por qué? Pero, pero Dices, pero eh, Si es que tiene niños, toda la razón para, para
2: eso los niños son que ufra, abren los ojos si Ojos, te abren los ojos. A muchísimas cosas. Pues Nuria eh, Sánchez Zenovía y Juan Antonio Medina. Muchas gracias. Muchas gracias. Que buena onda, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, mucho.
1: <risa> Me alegro, encantado de estar en aquí En 15 otra
2: días vez. nos volvemos a ver aquí otra Muy bien. vez. Genial. Muchísimas gracias Genial. a gracias. Hasta luego.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?